1: Morena se lleva el Estado de México y el PRI se queda con Coahuila. También arranca ya la carrera para el 2024 con un cambio en el mapa político y no todo está perdido para los amantes del rock. Hoy es lunes 5 de junio yo soy Gonzalo Soto, director editorial en Expansión y bienvenidos a la nueva temporada de Expansión Daily en el que cada día me acompañará uno de nuestros periodistas quienes conocen a detalle la información y además también vamos a tener invitados muy especiales. Muy buenos días y muchas gracias por darle play a esta Expansión Daily, su espacio en donde en Voces de las y los editores de Expansión van a tener todos los días la mejor información para iniciar su jornada. Y bueno, qué mejor para estar en el Daily después de la jornada electoral de ayer que Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. Mariel, qué gusto que estés aquí.
0: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están todos? Pues aquí, iniciando esta nueva etapa del Daily. Esperamos que nos acompañen todos los días. Y pues sí, Gonzalo... Aquí con toda la información de la jornada electoral que tuvimos ayer.
1: A ver, tú, vamos a revelar un poco de nosotros. Tú y yo somos mexiquenses y una de las cosas que parecían como una constante en nuestras vidas era que en el Edomex gobernaba el PRI y ayer cambió de manos.
0: Sí, como dijo alguna vez Cedillo, el expresidente Cedillo, ni en los sueños más salvajes el PRI hubiera pensado quedarse sin esta joya de la corona como es el Edomex.
1: Pues pesadilla tuvieron ayer, ahora sí. Cuéntenos, a ver, Mariel, ¿qué pasó con los resultados?
0: Pues mira, tal y como se esperaba, aunque no en el margen que tanto se presumió durante la campaña electoral, la candidata de Morena, Delfina Gómez, ganó la elección del Estado de México con alrededor de 10 puntos de distancia sobre su contendiente Alejandra del Moral. Ok. Pues según el conteo rápido del INE, le dio a la morenista un rango de votación entre el 52.1% y el 54.2%, mientras que Alejandra del Moral le dio 43% y
1: 45.2%. Ya no le alcanzó. Ya Desde, desde anoche eh, ya sabíamos que inalcanzable ya el resultado Delfina Gómez, primera gobernadora en el Estado de México. ¿Por qué es la joya de la corona, María? Lo acabas de mencionar. La joya de la corona... ¿Por qué Ledomex?
0: Pues mira, porque Ledomex tiene una población de más de 16 millones de personas. O sea, es decir, es un país entero el Estado de México. Sí. Y una lista de votantes que supera a los 12 millones, lo que hace que este estado represente el 13% del total de votantes a nivel nacional.
1: O sea, una piecesota nada más de personas, de votantes. Y ojo, también en términos económicos, el Estado de México es muy valiosa por varias razones, pero yo creo que una de las principales es... Es la entidad que más participaciones y aportaciones recibe del gobierno federal. Digo Nada más para hacer el paréntesis y recordar, eh, los estados o los presupuestos de los estados eh, se basan o están conformados en su gran mayoría por lo, las transferencias que les hace la federación. Y en este caso, por ejemplo, de acuerdo con la estimación para este año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solo de participaciones, el Edomex se va a llevar, llevar 126.6 millones de pesos. Y en aportaciones, 95.7 mil millones de pesos. Ojo, participaciones son de libre uso. Los estados pueden hacer con ellos lo que quieran. Es decir, 126 mil millones de pesos para que... Eh, el gobierno, ¿verdad? este, En el Estado de México, decide hacer con ellos lo que le venga en gana. Obviamente tiene algunas reglas, pero es una la nota.
0: Ni en nuestros sueños más salvajes, Gonzalo.
1: Yo, no me, yo no, no me puedo imaginar 126 mil millones de pesos en billetes de 20. Imagínate, eso es una locura. Pero,
0: Imagínate una cama de 126 millones. Pues
1: seguramente ya con eso está soñando la maestra Delfina, porque es una la nota. Y además es la segunda entidad que más aporta al PIB nacional. O sea, económicamente hablando, es sumamente relevante el Estado de México que ahora ya pasa a ser la joya también de Morena. Y bueno, tuvimos dos elecciones. Yo sé que en, para la gran mayoría de nuestros escuches quizá el Estado de México era la que nos tenía más nerviosos porque en Coahuila las cosas, se, por lo menos en el papel, se veía que estaba mucho más tranquilo. Y bueno, cuéntanos ahí qué pasó en Coahuila, Mariela.
0: Es que cuando hablamos de Coahuila, Gonzalo, ahí sí debemos decir que fue una arrastriza. Por no usar otra palabra. Pero es
1: una palabra más exactamente que lo fue, la todos la estamos pensando. Ajá.
0: Es que el candidato de la alianza del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, le sacó a su contrincante de morena, Armando Guadiana, nada más y nada menos que 36 puntotes de
1: distancia. Te lo juro que ni cuando competí para jefe de grupo en la secundaria me fue ni tan mal como le fue a Guadiana. Es una verdadera paliza la que se llevó morena en el estado. Es una, es una diferencia tan grande, ¿verdad? Que el senador con licencia guadiana eh, habló de una elección de estado, ¿no? Salió a decir esto en la conferencia de prensa, ¿no, Mariel?
0: Sí, habló a acusar al gobernador Miguel Riquelme de haber hecho, como tú dices, una elección de estado, de haber movido todo el aparato estatal para tratar de retener, pues, el último bastión priista. Ya sé que suena como una película, pero sí, será... El último bastión priista que los coahuilenses pueden sentirse muy orgullosos de que contuvieron a la ola morenista.
1: Que además, a ver, y aquí un paréntesis que sí me parece muy relevante, Guadiana fue, o sea, salió, pese a haber perdido con 36 puntos de diferencia, habló de, de, de una elección de Estado en Coahuila. Una cosa totalmente distinta en el Edomex, donde Alejandra del Moral sí salió pasadita de las nueve de la noche, ¿no? A reconocer, dijo, pues perdimos. Creo que también después salió el gobernador, ¿no? También dijo, bye. Minutos después salió el gobernador,
0: Alfredo del Mazo, uh -huh. a decir, ganó, los mexiquenses ya decidieron, ganó Delfina Gómez, y pues la verdad... Nos ronda en la cabeza, ya ronda en la cabeza y en el Twitter y en todas las redes sociales, Gonzalo, pues ¿cuál va a ser la embajada que le van a
1: dar? <risa> pues ya, ya, lo, ya, ya, ya lo iremos viendo y aquí se los contaremos en el Expansión Daily. A ver, rapidísimo, perdedores. ¿Quién perdió la elección?
0: El PRI. El PRI porque solo se queda con un bastión. Coahuila, con 3.1 millones de habitantes, y bueno, también recordemos que el año pasado logró retener Durango, que tiene 1.8 millones de habitantes, lo que prácticamente deja al PRI pues al borde de la extinción.
1: Cosas que jamás nos imaginamos tampoco decir, por lo menos en, en años recientes. En fin, a ver... Alejandra del Moral, yo creo que también es una perdedora en esta elección, eh, sobre todo porque en una entrevista que justamente le concedió expansión política, a Shelma Navarrete, tú Mariel, estuvieron con ella, y ella dijo que en esta elección el PRI se jugaba su supervivencia. Entonces, terrible ahí.
0: Así es, por lo que significa justamente el Estado de México y porque el PRI tiene una estructura tan grande que pues no alcanzan estos estados para contenerla y lo más probable es que mucha de esa estructura se pase a Morena.
1: ¿Algún otro perdedor, Mariel?
0: Pues la alianza del PRIPAN y PRD, porque el triunfo de Coahuila, lo mismo, no es suficiente y deberá replantear los términos de esta coalición, de esta alianza, rumbo al 2024.
1: Y yo creo que en la, parte, en, en la columna de los ganadores, a ver, Morena y el Grupo Texcoco, ¿no? Sin
0: duda, el Grupo Texcoco por todo lo que hemos dicho que significa el Estado de México, es el gran, gran ganador, encabezado por el senador Higinio Martínez y Horacio Duarte, y evidentemente, pues, con Delfina Gómez a la cabeza, y que de confirmarse el triunfo, será la primera gobernadora del EDOMEX. Esto es muy importante. Sí. Esto sí es muy trascendente, Gonzalo, que por primera vez una mujer encabeza el gobierno del Estado de México y también que haya habido alternancia. Sí. Para la democracia es muy bueno que haya una alternancia en estos estados en donde más de 94 años gobernando un solo
1: partido. Eh, fuera de partidismos, totalmente, es, es algo positivo. Ahora, eh, muchos hemos hablado y desde hace varios días, una de las principales, uno de los temas de conversación alrededor del Edomex era perfecto, una vez que pase la elección, comienza 2024. ¿Qué, ¿A qué nos referimos con esto? O sea, perdón, según yo era 5 de junio del 2023. Pero en términos políticos, ¿por qué ya estamos hablando del próximo año?
0: Hoy ya es 2024. <risa> <risa> Prácticamente hoy es 2024. Disculpen ustedes, hoy es bienvenidos a esta expansión
1: de Eli, ¿verdad? 5 de junio del 2024. A ver, ¿por qué estamos en el 2024, María?
0: Porque todos los resultados de estas dos elecciones impactan directamente a las decisiones que se tomen de cara al 2024. Y te digo rapidísimo, Hecho. Morena tiene ya con el Estado de México 23 estados bajo su poder. Porque recordemos que tenía 21 estados directamente Morena, más dos de sus aliados, San Luis Potosí y Morelos, que los tiene el PBM y el PES, pero que prácticamente pues al ser aliados se cuentan como Morena. Sí,
1: firman comunicados juntos. Totalmente. Ajá.
0: Y con esto, Morena estaría gobernando al 87% de la población ocho total de cada, del país.
1: 8 de cada 10 mexicanos, casi 9 de cada 10 mexicanos, mexicanas en este país. Son gobernados por Morena, a partir de hoy, 2024.
0: Lo que le da ese poder, evidentemente, de tener, ya hablabas tú, del tema económico, pues imagínate, suma a los 23 estados, pues es enorme el poder económico eh, que tendrá Morena a partir pues de ya, de que cambie este gobierno en el Estado de México. Morena... El partido del presidente, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. tomó presencia en el mapa político a partir del 2015. Es decir, menos de 10 ah, años ha nada. cambiado el hace mapa político.
1: Así nada, correcto. Fíjense,
0: el mapa electoral en el 2015 tenía 19 entidades que eran dirigidas por el PRI. 19. Okay. Ahora solo se queda con <risa> dos. Okay. Algunas de esas coaliciones entre a Coahuila y el Estado de México. El PAN tenía seis. El PRD tenía cuatro. Movimiento Ciudadano. Eh, el PBM, una, y había una gobernatura independiente. ¿Se acuerdan de un gobernador independiente?
1: El señor Bronco, ¿verdad? El señor Que, bronco, ni, no, que no. ni nos topa, pero sí, el Bronco en Nuevo León, correcto, antes de Samuel. A ver, el, el dato que das es tremendo, o sea, y perdón, perdón, creo que de 2015 a la fecha, una debacle como la del PRI, solo la de los Pumas. O sea, de verdad, 19 entidades, va de nuevo el dato, 19 entidades dirigidas por el PRI o alguna de sus coaliciones, a tener dos esta mañana
0: por eso es que la propia candidata del Estado de México decía nos estamos jugando la supervivencia con esta elección y pues, oh por Dios, temo decir que pues,
1: game over totalmente en fin, pues vamos a ver qué reacciones eh, hay a partir de hoy y hacia adelante de parte del PRI, también de qué manera se va a jugar la alianza. Definitivamente el PRI creo que va a perder bastante peso, puede llegar a perder peso dentro de la alianza de cara al 2024. Por cierto, y hablando de estos temas políticos, no se pierdan hoy el space que va a haber, el Twitter space que va a haber de expansión política a, en punto de las 7 de la noche, Mariela.
0: En punto de las 7 de la noche, arrancamos con este Space con Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. Uh -huh. En política y otros datos, no se lo pierdan, estaremos ahí comentando justamente y analizando un poco más ya los números que nos dejan esta, el, esta jornada electoral.
1: Que, que a ver Muy brevemente, y yo creo que como parte final de este análisis de la jornada, corcholatas. Porque, a ver, también las corcholatas, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, estaban esperando a que esta jornada terminara. ¿Qué nos podemos esperar ahí, Mariel?
0: Pues, como decíamos, estamos ya en el 2024, porque seguramente hoy, este lunes, martes, miércoles, tal vez estaremos analizando todavía algunas cosas de esta elección. Pero este lunes, el canciller Marcelo Ebrard ya anunció que va a hacer una conferencia de prensa para poner sobre la mesa su propuesta para llevar a cabo la encuesta con la que Morena uh -huh. va a sacar... Pues a la próxima corcholata, es decir, al candidato a la presidencia de la República y muy probablemente el próximo presidente.
1: Que lo más probable es que no pase del verano, ¿no? Julio, agosto, a más tardar esta encuesta ya debería quedar. Este, A ver, entiendo que los, los, los tiempos del presidente este, son misteriosos, ¿verdad? Pero todo indica que después del Edomex ya nada más estaban esperando esto como un banderazo de salida y vámonos para ver quién va a ser él o la elegida, ¿correcto? Claro. Si ya sentíamos que la elección
0: del 2024 ya la teníamos encima desde hace un año... Pues ahora, por eso digo, ya estamos en el 2024, los tiempos se aprietan muchísimo y eso lo sabe evidentemente Morena y también lo sabe la Alianza, pues que va ahora en desventaja. Decíamos en un análisis que hacíamos que van dos a, con dos años de ventaja, Morena.
1: Obviamente, una vez que te pongamos los resultados, nos vas a volver a acompañar aquí en el Daily, ¿no, Mariel? Para explicarnos. Claro que sí. Perfecto. Oye, una la triste de la jornada de ayer, Mariel, Ayer, durante toda la jornada, eh, nos enteramos, ¿verdad?, del fallecimiento del periodista Ricardo Rocha, que, quien fue durante muchos años titular de la agencia Detrás de la Noticia. Eh, murió a los 76 años, María.
0: Pues sí, Gonzalo, una noticia muy, muy triste en el periodismo. La verdad es que estamos de luto por esta muerte porque, pues como tú decías, eh, él hizo el concepto de Detrás de la Noticia, que fue creado en 1997 en radio y televisión, y con el que revolucionó mucho, lo recordamos por grandes coberturas como en Chiapas, en todo el movimiento zapatista donde él hizo muchísimas cosas, uh -huh. eh, nos trajo mucha información relevante y empujó a muchos talentos que ahora pues ocupan los principales espacios de noticias en México. Ricardo Rocha fue el primer periodista en entrevistar a López Obrador en 1996 Wow. Y por eso, uno de los primeros en dar a conocer y lamentar la muerte fue justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Y justo en el tweet mencionaba, ¿verdad?, que Ricardo Rocha fue uno de los primeros periodistas en abrirle las puertas de los medios de comunicación en aquellos años. Una triste pérdida para el periodismo, sin duda. Y bueno, desde aquí le mandamos eh, un abrazo a su familia y esperamos que eh, encuentren pronto consuelo. No todo está perdido. Y bueno, Mariel, pregunta. ¿Eres fan de los fabulosos Cadillacs? Muy fan. Es... Muy
0: fan. Oh. Y, y lamento mucho no haber estado en el Zócalo, no importa, pachurrada, como hubiera sido, para disfrutar.
1: Pues, Un ratito de a Vicentico. Vicentico, por supuesto. Y es que, a ver, para los fans del rock no está todo perdido, justamente porque. Eh, Rock demostró que tiene todavía un empuje brutal, ¿verdad? 300 mil asistentes, se rompió el récord de asistentes en un concierto en el Zócalo, eh, datos que proporcionó la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también dijo que hubo una derrama económica de 980 millones de pesos, pero a ver, veníamos de ver a Grupo Firme, veníamos de ver a Rosalía y de pronto llegan los fabulosos Cadillacs, ¡Qué gran concierto! ¡Qué relajo hubo el sábado! Una cosa muy padre, porque además eh, yo lo pude seguir en la transmisión que hubo en vivo. Me puse ahí mi teléfono, este, me puse a cantar, este, desde luego... Grandes éxitos de parte de, 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 de esta banda argentina de, que nació en 1984, ya casi tienen 40 años. No vamos a revelar aquí nuestras edades, pero bueno, nos gustan mucho los fabulosos Cadillacs.
0: Nada más una probadita. Su Patiño, reportera de Expansión, quien estuvo, quien sí Ajá. estuvo ahí en el Zócalo, habló con alguien y en una de sus crónicas dijo que alguien le comentó Hace rato estaba gritando, el que no brinque es ruco, el que no brinque es ruco, y nadie brincó. Yo no
1: me hubiera brincado, yo me hubiera sentado. O sea. Sí no...
0: Y bueno, pues dice que ya estamos en la edad de que ya pueden pensar lo que quieran. Ay no, o sí. Sea, y además está, al aire.
1: Sí, estás, exactamente. Además, si sí estás viendo Los Fabulosos Cadillacs, que te valga el gorro, ¿verdad? La vida hay que disfrutarla y de qué mejor manera que con Los Fabulosos Cadillacs. Una verdadera joya. María Ibarra, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada postelectoral y sobre todo en este primer episodio de la nueva temporada de la Expansión Daily
0: muchas gracias por invitarme y pues esperamos estar aquí y que nos sigan y sigan a todos los editores de Expansión Política pues todos los días, ya saben en su plataforma de audio favorito.
1: Seguro, por cierto, eh, mándenos, mándenos sus comentarios, los vamos a leer en las redes sociales en mx y toda la información sobre estos y otros temas que platicamos aquí con Mariel, van a estar disponibles de forma inmediata en expansión.mx También suscríbanse y activen las notificaciones, sin importar en qué plataforma nos escuchen, para que todos los días estén muy bien informados. Y bueno, nos escuchamos mañana a partir de las seis. Muchas gracias.